0: Morgens Zirkus, Abendstheater.
1: Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt Podcasts Morgens Zirkus, Abendstheater. Im Wechsel mit meiner Kollegin Camilla John sprechen wir hier über alle Themen rund um Kinder, Jugendliche und Theater. Zusammen haben wir beide sechs Kinder vom Kleinkind bis zur Studentin, aber wir haben noch viel mehr Fragen. Heute begrüße ich im Abendblatt-Podcast-Studio ganz herzlich Professor Ulf Liskoski. Sie sind äh, Entwicklungspsychologe an der Universität Hamburg. Worüber forschen Sie am meisten?
0: Ja, richtig. Also ich äh, leite dort die Abteilung Entwicklungspsychologie äh, und ähm, wir forschen bei uns am Forschungszentrum für kognitive und kulturelle Entwicklung äh, vor allem die äh, äh, soziale, äh, das soziale Miteinander und äh, die äh, entsteht, das Entstehen des, äh, des Denkens, wenn man so möchte. Also die äh, Entwicklung im ganz frühen äh, Alter, so zwischen dem äh, ersten, zweiten Lebensjahr bis hin zur äh, äh, Vorschule. Und äh, da interessiert uns eben, wie äh, Grundlagen für den Spracherwerb entstehen, äh, wie Denken im volleren Sinne entsteht. Und ähm, wie das soziale Miteinander, äh, äh, welche Rolle es dabei äh, spielt und wie es äh, entsteht und sich entwickelt.
1: Da sind Sie genau der richtige Experte für uns, um äh, das Thema äh, zu besprechen. Warum lügen Kinder? Warum
0: lügen Kinder? Ja, das äh, ist eine gute Frage und äh, äh, da gibt es auch differenzierte Antworten zu. Eine Gegenfrage ist natürlich immer, warum fragt man sich das überhaupt? Weil wir alle lügen. äh, Ja, Ja. genau. Und... äh, Wir machen es nur vielleicht geschickter. (lacht) Es scheint ja auch irgendwie so zu sein, dass dass man sich da vielleicht irgendwie Gedanken macht, ob das okay ist zu lügen. Und äh,
1: und vor allem, ob das auch in Ordnung ist, wenn die Kinder lügen. Es gibt ja ja den Spruch, Kindermund tut Wahrheit, Kunde, das ist offenbar nicht immer äh, der Fall. Ähm, Sie sagten, es gibt mehrere Gründe. Das muss man genauer untersuchen.
0: Ja, genau. Also man muss natürlich auch äh, altersabhängig jetzt schauen, äh, Kindermund äh, tut Wahrheit, Kunde, das das kommt aufs Alter drauf an. Also, ähm, was wir finden, ist, dass ähm, Kinder schon, bevor sie überhaupt die Sprache erwerben, also be- bevor sie so ähm, äh, 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 Worte zumindest ähm, äh, nutzen, so, na, sagen wir so im ersten, ähm, na, äh, in den ersten zwei Lebensjahren, dass sie da schon ähm, gut kommunizieren können, und zwar durch Gesten. Also sie weisen ein auf Dinge hin, die sie interessant finden, wollen sich darüber austauschen, das ist auch nicht irgendwie alles, nur äh, zufällig, dass sie auf irgendwas gestikulieren. Ähm, Das heißt, sie sie können schon sehr gut äh, mit uns kommunizieren und dann kommt natürlich der Spracherwerb obendrauf und und, wenn es gut läuft, dann reden sie an die Hucke voll. Aber sie lügen nicht,
1: Mhm. anfänglich. Ohne
0: Worte keine Lüge. Ja, vielleicht ähm, könnte man sich das zunächst mal so vorstellen, muss aber gar nicht so sein. Es ist eher so, dass es es, äh, scheint, dass die äh, eine gewisse Erfahrung mit der äh, Interaktion mit anderen äh, benötigen, um herauszufinden, dass die anderen unter Umständen ganz anders ticken als sie selbst. Also, dass man nicht genau das Gleiche denkt, dass es da Unterschiede gibt. Und wenn man den Schritt vollzogen hat, dass man sich dann auch überlegt, ich kann den anderen etwas denken machen. Also manipulieren eigentlich. Genau, Hm. manipulieren. Und dann wären wir eigentlich erst bei der Lüge. Mhm. Und das ist halt ein ein gewisser äh, Schritt, der sich bis dahin vollzieht. Ob das
1: wirklich von der Sprache abhängt, ist eigentlich gar nicht so a priori gesagt. Aber sondern die Voraussetzung ist, dass sich die kleinen Kinder auch ein Stück weit in andere Reihen versetzen können, also um diese Manipulation auszuüben im Grunde. Wann fängt das denn an? Also wann ab wann lügen Kinder?
0: Ja, also ähm, es gibt unterschiedliche Formen des Lügens und so die frühesten Formen kann man vielleicht äh, so mit äh, zwei Jahren schon feststellen, zwischen zwei und drei Jahren, wenn Kinder etwas versuchen zu ähm, verheimlichen. Also wenn, äh, das wären so, so einfache Situationen, wo man sagt, na, hast, hast du die Schokolade gegessen, und, insofern sie das überhaupt schon so vollständig verstehen können und dann hört man nur ein lautes Nein. und der Aber Mund der ist, Mund ist schokoladenverschmiert, Mund, genau, genau, also genau. noch nicht so geschickt. Genau. Und das sind aber auch eigentlich eher so Formen des ähm, des äh, ähm, ja, zurücktuns einer, einer Situation. Also sie, die wollen wollen es irgendwie ungeschehen machen oder sie wollen es, sie, sie verneinen etwas. Äh, auch umgedreht gibt es den Fall, äh, die, die, das Lügen aus Höflichkeit, also äh, gefällt dir das Geschenk und dann ist es vielleicht was Blödes und dann sagen sie ja, so mit, mit, mit drei Jahren. Ähm, aber das scheint so zu sein, dass die da noch nicht äh, notwendigerweise versuchen, dass der andere etwas ganz anderes annimmt, was ganz anderes glaubt. Mhm weil sie vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass sie das in dem anderen induzieren können. Das entsteht dann eher so zwischen drei und vier Jahren und verbessert sich natürlich dann auch noch, weil das weiß man natürlich, Lügen haben kurze Beine. Wenn man mit einer Lüge anfängt, dann muss man die nächste drauf aufbauen und das ist dann etwas, was äh, äh, so zwischen äh, fünf und äh, acht Jahren dann halt noch, noch einen deutlichen äh, Zuwachs bekommt, dass sie also konsistent in ihrem Lügengebäude versuchen zu bleiben.
1: Was meinten Sie genau, damit äh, diese Lüge die Sie eben beschrieben hatten. Ähm, was meinten Sie damit?
0: Mit der, mit der verschmierten Schokolade? Oder nee, irgendwie?
1: das, was Sie danach sagten, ähm, dieses Beispiel. So. was Sie, mm. ähm,
0: Naja, also, äh, also was, was uns interessiert, ist eigentlich, dass Kinder ähm, oder dass, dass eine Lüge so aufgebaut sein kann, dass jemand anderes dann äh, etwas denkt, was, ähm, was ihn dann auch in die Irre führt. Mhm. Also sagen wir mal ähm, was ja, wäre ein gutes Beispiel, also irgendwie, sagen wir, es kommt irgendwie ein, ja, bei Erwachsenen ein Einbrecher vorbei und äh, will schnell irgendwie Juwelen mitnehmen, und sagen, wo sind die und, und dann ähm, ja, hat man vielleicht die Chance zu so sagen, die sind da drüben und kann weglaufen oder mhm. sowas. Dann wird man ja lügen. Mhm. Und Man wird aber jetzt nicht nur sagen, nein oder ich habe keine oder irgendwie, also Informationen vorenthalten, man wird also, aktiv.
1: die Vorspielen einer,
0: einer Tatsache, die gar nicht da ist. Mhm. Genau, also der, also der Unterschied ist zwischen dem Vorenthalten von Informationen und dem geben von aktiven, geben von falschen Informationen, die ja dann immer dazu führen, dass man sich, sich entsprechend fehlerhaft verhält.
1: Es kann ja auch sowas geben, glaube ich, wie so eine Anerkennungslüge, also aus dem, also was wir vielleicht Angeberei nennen würden, wenn wir erwachsen sind, dass meinetwegen Kinder äh, sich was ausdenken, Beispiel, ich habe selbst mein eigenes Pony oder so, oder womit sie gut dastehen wollen vor anderen. Das wäre so eine Anerkennungslüge und das würde voraussetzen im Grunde, dass sie so auch falsche Tatsachen schon durchdacht vorspiegeln können. In einem bestimmten Alter, oder?
0: Ja, es ist ähm, es sind alles gute Fragen. Ähm, also sicher wäre ich mir bei der Variante nicht. Ähm, was auffällt, ähm, ist, dass, dass Kinder äh, äh, ab einem bestimmten Alter, ich denke mal so ab äh, vier, fünf Jahren, wenn sie noch ein bisschen wortgewandter sind, ja mit zum Teil mit lustigen, hanebüchenen äh, Geschichten daherkommen und sagen, sie, sie haben halt irgendwie ein, das, das schnellste Boot der Welt gesehen. Und, 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 das, und, äh, und wenn man die ähm, äh, Konversationen zwischen den Kindern beobachtet, dann ist es so, dass sie sich auch gegenseitig übertrumpfen. Ich glaube, sowas hatten sich jetzt vielleicht mhm. auch irgendwie so äh, sich vorgestellt. Und ähm, da scheint es mir eher so zu sein, dass es darum geht, so ein bisschen, die, äh, ein bisschen eine Oberhand zu haben und sich vielleicht auch als Gesprächspartner anzubieten dass diese dass diese Konversation mit der mit der Person eben nicht ausläuft also wenn er sagt oh, ich habe so einen riesen Pony und die die andere Person sagt immer ja habe ich nicht kenne ich nicht nein mhm. dann ist das Gespräch zu Ende mhm. und man äh, man schafft es nicht äh, in in eine gemeinsame Aktivität reinzukommen das heißt man zieht mit also so würde ich das interpretieren dass die Kinder dort ähm, äh, ja, in, der, in der gemeinsamen Interaktion sind und sich, sich testen und gucken, auf, auf welchem Level sind sie.
1: Ist es manchmal auch so, dass kleine Kinder vielleicht Fantasie und Wirklichkeit noch gar nicht so ganz auseinanderhalten können?
0: Spielt sicherlich auch eine, äh, eine gewisse Rolle, beziehungsweise sie sind sich vielleicht nicht so der Konsequenzen bewusst. Ne? Also wenn halt äh, kleine Kinder äh, ne, weiß ich, mit anderthalb, zwei Jahren die die Banane äh, ans Ohr halten, oder so, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist äh, heutzutage, aber als um ein um Telefon zu simulieren, ähm, äh, dann ist das ja nicht so, dass die, dass die Lüge, also dass die Lügen, dass sie, dass sie sagen, das ist ein Telefon. oder das ist, Sie tun als ob mhm. und es ist halt eine Fantasiewelt. Und in der Fantasiewelt sind sie dann eigentlich auch recht kohärent in ihren Handlungen. Dann könnte man jetzt auch nicht plötzlich die Banane essen, weil es ist ein Telefon in dem Fall. Aber äh, sie wissen durchaus, dass das dann auch wieder ähm,
1: äh, ein Ende hat, dieses dieses Spiel. Was ist mit so Fantasiegestalten? Es gibt ja manchmal Kinder, die so ähm, sich Freunde, gedachte Freunde einbilden. Ähm, Spielt das da auch mit? Ist das eine Lüge oder ist das eine Fantasiewelt oder welche Funktion hat das?
0: Naja, das das, äh, verweist eigentlich eher auf. auf eine, denke ich mir, auf eine, eine, eine starke soziale Komponente, ne? dass die halt ähm, mit mit anderen zusammen sein wollen und sich gegebenenfalls sogar halt den anderen äh, dazu denken. Und diese diese imaginären Freunde, das ist also hochspannend, hoch ne? nicht nicht jeder hat das, es gibt ein bisschen Forschung dazu, nicht so viel, ähm, aber es scheint so zu sein, dass diejenigen, die imaginäre Freunde haben, ähm, in dem Alter dann auch einen gewissen Vorteil im, ähm, im Spracherwerb haben. Ähm, und äh, Ja, die werden ja auch recht ernst genommen, diese äh, Freunde. Da äh, muss man dann den Tisch mitdecken. äh,
1: Ich hatte sowas als Kind, äh, erzählte man mir später nämlich den großen Lala, von dem ich immer geredet habe. Aber so weit getrieben habe ich es nicht, dass man da den Tisch Mhm. äh, mitdecken musste. Sagen Sie doch nochmal jetzt äh, zur Frage, warum lügen Kinder? Da hatten Sie ja schon ein paar Dinge angesprochen. Welche gibt es noch? Also ich habe verstanden, so vielleicht um Strafe zu äh, zu umgehen oder etwas Ungeschehen zu machen, wo man im Nachhinein vielleicht das Gewissen hat. Vielleicht auch manchmal, ja. weil man Fantasie und Wirklichkeit nicht so richtig auseinanderkriegt ja. oder sich da so ein bisschen reinträumt in eine Welt.
0: Äh, was gibt es noch? Genau, also es gibt, äh, es gibt die Höflichkeitslügen, mhm. ne? ähm, also wie vorhin schon angedeutet, also dass man äh, versucht, ähm, den anderen nicht zu enttäuschen und ähm, dann gibt es natürlich auch, auch Lügen aus äh, Schutz vor Bestrafung, ne? wenn da so eine Strafe angedroht ist, äh, hast du hier irgendwas kaputt gemacht? Äh, nein. Ähm, und es gibt natürlich auch Lügen für den eigenen Vorteil. Mhm. Sie vielleicht irgendwie äh, heißt dann vielleicht, hast, hast du schon Bonbon gehabt? Nein, hatte mhm. einen, dann kriegt man noch einen. Ähm, das sind so, so klassische Lügen, mit denen das anfängt und dann äh, gibt es im weiteren Verlauf auch ähm, prosoziale Lügen, wo man also für jemand anderen lügt. Das heißt, die Kinder fangen an, für jemand anderen einzustehen. Ne? Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, äh, dass sie dann auch zum Beispiel für, so das ist dann so ab, ähm, fünf äh, fünf Jahren so, äh, frühestens wohl, dass sie dann für ähm, die die Gruppe einstehen, dass sie sich so einer gewissen Gruppe zugehörig fühlen und dann halt äh, äh, sagen, ja, der hat das aber nicht gemacht oder so. Und mhm. sie haben natürlich selber eigentlich also der Vorteil für sie selbst ist dann halt indirekt. Es ist ja nur so, dass, es, dass das ist ein Vorteil für die Gruppe, mhm. dass die dort gut dasteht. Ne? Und das ist natürlich auch ein weiterer Grund, warum Kinder letztendlich lügen und auch Erwachsene so gesehen, um halt die eigene Reputation zu ähm, äh, 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 kontrollieren und, und ähm, ähm, den, den, die, die Selbstdarstellung vor anderen sozusagen zu ähm, beeinflussen.
1: Also im haben. Sinne von Anerkennung, mehr Anerkennung für sich zu gewinnen oder auch ja. für sich selbst?
0: Ja, also Anerkennung, ähm, sich, sich anbieten als guter Kooperationspartner. Also im Grunde genommen kann man sich ja fragen, also das sind jetzt erstmal so, so Gründe, warum Kinder lügen. Ne? Und man kann auch sagen, wann das ist, aber man kann sich natürlich auch fragen, warum ist das überhaupt so, ne? dass, dass es überhaupt das Lügen gibt. Und das scheint letztendlich ja damit zusammenzuhängen, dass... Ähm, Dass der Mensch eigentlich äh, ein ein kooperatives Wesen ist, was mit anderen zusammenarbeiten muss, um um voranzukommen. Und dadurch ergibt sich eben halt auch ähm, diese, ergeben sich auch diese Gruppenstrukturen, dass Menschen in Gruppen zusammen sind und dass sich die Gruppen Regeln geben etc. und und Kulturen entstehen und man sich dem zugehörig fühlt. Und ähm, in in so einem äh, Zusammenhang wird es dann zum Beispiel wichtig, äh, dass andere oder dass man selbst auch andere einschätzen kann, Wie, wie sind die drauf, sind das gute kann man mit denen gut zusammenarbeiten und entsprechend ähm, ist es dann halt eben auch ein probates Mittel, bestimmte Dinge zu beschönigen.
1: Also sich selbst zu optimieren durch Lügen ja, genau. oder sein eigenes Ansehen zu optimieren. Genau, mhm. genau. Ist das nicht was, was Kinder durch Nachahmung von Erwachsenen lernen oder haben die das irgendwie in sich drin, also dass diese Verhaltensweisen ausgeprägt werden?
0: Ähm, naja, also ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass das so eins zu eins von Erwachsenen gelernt wird, weil die, die Lüge soll ja eigentlich, also die Lüge, die Kinder dann hören würden, sollte ja ideal, idealerweise aus Sicht des, des Erwachsenen, der lügt, auch eine, eine unentdeckte Lüge bleiben. Also äh, Und dann hat das Kind ja keine Chance zu erkennen, mhm. dass es eine Lüge ist. Also, es, also mhm. es wird sicherlich nicht so im pädagogischen Sinne erklärt, guck mal, jetzt sagst du das und jetzt was mhm. eine Lüge. ist. Ähm, was natürlich sein könnte, ist, dass Kinder irgendwie mal mitbekommen, dass äh, das die Mutter vielleicht sagt, ja, Papa ist jetzt nicht da, weil er seine Ruhe haben will oder muss, haben muss oder wie auch immer im Homeoffice. Ähm, und dass es dann rauskommt, nee, er war doch da. Aber mhm. ich, ich glaube nicht, dass das die Situation sind, wo das Lügen gelernt wird. Ich, ich habe eine ganz andere Vermutung. Ich glaube, es ist eher so, dass die Kinder ähm, schon früh lernen. habe ich schon, schon erzählt, schon, schon Einjährige können kommunizieren, dass sie schon recht früh äh, verstehen, was der andere ähm, beabsichtigt. Und was der andere weiß und nicht weiß. Und entsprechend kommunizieren sie auch schon. Also das ist ja schon ein Stück Einfühlung. Und was ihnen aber noch fehlt, was sich dann erst durch die Interaktion mit anderen entwickelt, durch die Erfahrung, ist, dass sie verstehen, der andere könnte etwas aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Also er könnte etwas ganz anders einordnen. Und ich kann das auch so machen, dass er es anders mhm. einordnen wird.
1: Ich habe irgendwo gelesen, es gibt eine Studie, da ging es darum, wie oft Kinder lügen und dass sie eben schon relativ früh... ähm Anfang. Und da ging es darum, da war die These, je älter sie werden, desto häufiger lügen sie. Da gab es, ich glaube es ist ein Studio aus Toronto oder so, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie die auch. Hm. Habe ich jedenfalls im Netz gefunden. Da hieß es, mit zwei Jahren lügen 20 Prozent der Kinder, mit drei Jahren 50 Prozent und mit vier Jahren 90 Prozent. Wie, woran liegt das, dass das mehr wird? Ja,
0: genau, das ist dieser, dieser entsprechende Zuwachs, dass am Anfang, also Lügen ist eine Form von Kommunikation. Und am Anfang ist die Kommunikation per Default sozusagen, Grundeinstellung, äh, war. Und das ist auch das, was die Einjährigen können und auch nur können. Mhm. Können nur, die, nur, nur, nur auf, auf Dinge zeigen, die sie interessiert. die die, die und, und Nicht, und, und, m- genau, nicht vortäuschen, dass genau. sie
1: irgendwas interessiert und so. Genau.
0: Und dann äh, äh, kommt es zu, diesem, ähm, zu dieser Entwicklung zwischen zwei und vier Jahren. Und äh, warum ist das so? Ich, und ich denke, äh, genau, die, die Antwort ist wieder die, Was die Kinder in der Zeit sammeln, ist äh, Erfahrung in der Interaktion mit anderen. Sie erfahren, was passiert, wenn sie mit anderen interagieren und und, ähm, äh, äh, reden, in Anführungsstrichen, also wie auch immer diese Interaktionen geformt sind, äh, in Abhängigkeit des des Alters. Und äh, wie andere äh, dann darauf reagieren und und, und wie sie handeln. Und äh, daraus entwickeln sie dann ein Verständnis, dass andere... ähm, Ihre Handlungen auf Basis, klingt vielleicht ein bisschen abgehoben jetzt, aber auf Basis von ähm, äh, Vorstellungen durchführen, die ja nicht unbedingt der Realität entsprechen müssen. Ne? Also jemand macht, ein, einfaches einfach Beispiel, äh, jemand macht eine Dose auf, um Keks rauszuholen, aber da, da sind irgendwie Waschmaschinen Waschmaschinentabs drin. Also das wäre jetzt ja furchtbar für Kinder, aber okay. so, sagen wir mal, irgendwie so irgend, irgend solche Vorstellung kann man sich ja machen, dass halt äh, der, der Erwachsene da halt eben, vielleicht äh, eine Handlung macht, die aber fehlerhaft ist, also die die nicht zu dem äh, zu dem äh, gewünschten äh, Ergebnis führt und das äh, das beobachten die Kinder, das sehen die Kinder und in der Interaktion erleben sie es auch direkt, dass das eine Konsequenz ist äh, der Kommunikation und so denke ich mir entsteht dann diese ähm, diese Einsicht fast muss man sagen, dass sie dass sie verstehen ah ich kann jetzt auch dem etwas sagen Mhm. Oder vielleicht vorspielen. sogar auch nur vorspielen, vielleicht sogar auch nur zeigen, das geht auch, ne? Und also nur auf etwas zeigen, das muss gar nicht verbal sein, ich sage einfach, ja, das ist da, ich zeig auf die Seite und dann geht er dahin, obwohl es nicht stimmt und ich freue mich und habe dann halt irgendwie meine Murmeln, die auf der anderen Seite sind
1: oder so. Mhm. Ähm, ich habe auch gelesen, wer früh gut lügt, dessen Gehirn entwickelt sich besonders gut, stimmt das?
0: Ähm, ja, das, da bin ich mir jetzt in der Studienlage nicht ganz so sicher, ob das ähm, quasi eine notwendige Voraussetzung ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein interessanter Indikator ist, weil das Lügen ähm, halt eine gewisse ähm, soziale Komponente beinhaltet. Also, wie gesagt, haben wir vorhin gesagt, häufig wird er gelogen aus sozialen Gründen. Weil man irgendwie den, den, entweder den anderen schützen will oder selber vor anderen in einer Situation gut dastehen will. Aber es hat immer eine soziale, sozialen Bezug und, ähm, das ist in der Tat, äh, äh, also f- gute, frühe soziale Kompetenzen sind in der Tat äh, ein äh, Vorhersager zumindest für, ähm, für späteren äh, Schulerfolg. Also,
1: also clevere, Lüge. Ja. Clever, clevere Lügner haben mehr Erfolg auch hinterher. Es ist ja so, wenn ganz kleine Kinder lügen, dann ist das eher noch so ein bisschen niedlich, weil es ja oft total durchschaubar ist. So sagten sie, äh, die ganzen Kekse sind weg und man fragt ihnen, sagen, nee, habe ich nicht gegessen, aber das ganze Gesicht ist verklebt, das, Findet man noch niedlich, aber ähm, in welchem Alter wird das problematisch aus Ihrer Sicht?
0: Naja, also, äh, wenn, wenn das Kind ähm, äh, so älter wird, sagen wir äh, sechs, sieben Jahre, da muss es dann halt äh, um den Dreh plus minus, das sind nur so grobe Angaben, äh, aber schon auch den, den Bezug zur, und, und, äh, zur, 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 zur normalen Realität haben und äh, auch eine gewisse ähm, äh, Verantwortung äh, entwickeln gegenüber der, ähm, der Wirklichkeit und dem Umgang, dass also nicht alles beliebig ist, dass wir mhm. nicht, nicht einfach äh, dahergehen können und, 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 und was ganz Falsches sagen können. Also ich glaube, äh, die Konsequenzen werden relativ schnell klar, weil man dann natürlich sofort alle, alle seine Freunde irgendwie verliert. Also ähm, ne, wer, wer einmal lau, äh, lau, äh, lügt, dem glaubt man nicht so, heißt es. Und das ist ja eine, äh, das ist jetzt so ein, so ein Spruch, ne? aber das ist ja äh, eine Erfahrung, die, die man machen kann. Und wenn Kinder demgegenüber resistent sind, dann sind das,
1: könnte ich mir schon vorstellen, eher auffällige, sozial auffällige Kinder. Wie sollten denn Eltern mit Lügen umgehen? Haben Sie da Tipps?
0: Ja, also die ähm, das ist wieder altersabhängig und die meiste Zeit, denke ich mir, äh, handelt es ja, sich ja nicht um, 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 um schlimme äh, Erbschleicherei lügen, sondern um, um Bagatellen, die man also entsprechend dann auch auch so einordnen sollte. Und dann sollte man sich ähm, vielleicht auch klar machen, es ist ein kognitiver Schritt, den die Kinder vollzogen haben, dass sie das jetzt können. Das ist so gesehen eigentlich eine eine gute Sache.
1: Ist das so? Also das ist schon. Äh, also ja. Kinder müssen das lernen und das ist für ihre Entwicklung
0: auch wichtig. Ja, das ist ist, äh, ganz sicher ein wichtiger Schritt. Also wie gesagt, mit zwei, drei Jahren äh, können können wenige in der von ihr zitierten Studie, von Ihnen zitierten Studie ähm, Lügen. Und die Frage ist auch, ob das wirklich so ein echtes Lügen ist, in dem Sinne, wie ich es vorhin dargestellt habe. Aber ähm, mit vier, fünf Jahren ist das der Fall und und dieser Schritt basiert eben auf auf, auf dem Zuwachs an kognitiven Fähigkeiten. Äh, In dem Fall das Verstehen des anderen.
1: Also erstmal keine Sorgen machen, äh, alle Eltern, die jetzt zuhören. Äh, man muss nicht sofort einschreiten oder glauben, dass das Kind da irgendwie ein Problem habe. Aber im Alter in de, in von... In dem Alter, genau. Genau, im Alter von, ich weiß nicht, Sie sagten vielleicht fünf, sechs oder ab wann wird das ja, ein bisschen problematisch?
0: Vielleicht sogar vielleicht noch, noch ein Jahr mehr, ne? vielleicht so zwischen sechs und sieben Jahren. so Da kann man eigentlich feststellen, sollten so einige Befunde darauf hin, dass die Kinder doch auch schon recht äh, vernunftbasiert sich da ähm, verhalten können und... und äh, ähm, auch entsprechend denken und so, da sind dann ja Klassiker vielleicht, wo wo Eltern, äh, was Eltern zu schaffen machen würde, irgendwie, äh wie sieht es aus mit den Hausaufgaben und ähm, also all solche Konflikte, wo halt, wo das Kind vielleicht irgendwie die eigenen Interessen jetzt durchboxen möchte und die Eltern aber möchten, dass es ähm, dass das Kind etwas macht, was im, im Interesse der Eltern ist.
1: Oder Schulschwänzen ist ja im Grunde auch eine Schulschwänzen wird später hm. dann, das hoffentlich hm. noch nicht
0: in der Grundschule, ne? aber hm. äh, äh, ja klar, das, das sind halt alles die Situationen, wo ähm, die ähm, dass das Ziel des Kindes dann unter Umständen im Konflikt steht mit dem Erziehungsziel und wie soll sich das Kind jetzt verhalten? Soll es halt permanent sich dem, ähm, dem, dem Problem aussetzen, dass die, dass die Eltern sozusagen Recht haben und äh, einfordern, dass das Ziel durchgesetzt wird oder, oder soll es äh, die eigenen Interessen verfolgen. Und ähm, da ist es ja manchmal sogar ganz gut, wenn das Kind äh, da so ein bisschen was vielleicht ähm, ausspart gegenüber den Erwachsenen, mhm. gegenüber den Erziehern und, und Eltern. Äh, denn der wichtige Entwicklungskontext in dem Alter äh, ist ja dass äh, miteinander, mit den Peers, also mit den äh, Kumpeln gleich, und G-Kumpel, Kumpel. Genau, m- genau, genau.
1: Und wie sollten Eltern dann so damit umgehen, haben Sie da Hinweise?
0: Ja, also ähm, ich würde ich würd nicht auf so ein äh, interrogatives Polizeiinterview setzen, ne? also ähm, denn es macht es, den, es macht es den Kindern häufig schwer, dann verstricken sie sich in, in der Lüge, weil sie noch nicht so gut sind, aber sie wollten es auch nicht zugeben. sie sind noch nicht bereit und dann äh, stehen sie dumm da. Also vielleicht ähm, ist es das so, dass man da manchmal auch ein bisschen Zeit äh, verstreichen lassen muss und dann äh, kommt ja die Ehrlichkeit vielleicht auch wieder raus, wenn das, wenn das dann überhaupt noch wichtig ist.
1: Bringt das was den Kindern, das zu erklären oder damit mal so da sozusagen ruhig drüber zu sprechen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist, also Kinder sind ja einsichtig und, und sie werden ja auch immer einsichtiger und ähm, Das das ist immer gut, äh, ihnen zu erklären, warum man bestimmte Ziele hat und äh, warum man möchte, dass
1: die Wahrheit äh, gesagt wird. Aber Fallenstellen sozusagen, um die Kinder zu überführen, das wäre dann eher nicht hilfreich? Nein, nein. Also würde ich ich absolut von abraten.
0: Irgendwie mit mit GPS kontrollieren und und wo warst du und so. ähm, Es es wird ja auch irgendeinen Grund geben, warum das Kind denkt, etwas ähm, zu verheimlichen oder zurückzuhalten. Und da müsste man vielleicht eher ansetzen. Also was so die... Manchmal ist es ja auch so, wenn die Kinder schon ein bisschen
1: älter sind, dann empfinden ähm, empfinden die Mütter und Väter das schon vielleicht auch als großen Vertrauensbruch, wenn da also hartnäckig gelogen wird oder wenn es auch vielleicht sehr große Lügen gibt, die schwerwiegen, weil das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche äh, etwas getan haben, was sie verheimlichen wollen oder weil sie geklaut haben oder weil sie tatsächlich permanent Schule schwänzen oder so. Das ist dann... äh, wie kittet man das? Braucht man dann da externe Hilfe oder was würden Sie sagen?
0: Ja, also das ist natürlich was, was, was im Jugendalter vorrangig dann, dann auftritt, nicht bei den Kleinkindern, aber ähm, deswegen so eine gewisse Distanz zu meiner äh, ähm, Forschungsexpertise hier hat. aber ähm, also das, das ist sicherlich etwas, was man angehen muss, dass man das halt nicht, also man, man, wie Sie schon gesagt haben, es hilft sicherlich, mit dem äh, jugendlichen Kind dann darüber zu reden und es ihnen klar zu machen, dass es schwierig ist. Es ist aber sicherlich auch wichtig, dass man genauso gut zuhören kann und dass man sich auch mal vorstellen kann, ähm, warum das so ist, dass, dass man nicht informiert wurde. Und dass die Kinder, die man hat, ja, dass das nicht, die, die hat man nicht, die sind zwar da, aber die gehören einem nicht. Also, mhm. die, also in dem Sinne, ne, die haben auch ein Leben an Eigenleben, also die, das entwickeln sie auch und ähm, ja, da äh, das ist vielleicht aus Elternsicht ein bisschen schmerzlich, äh, aber es ist ja auch aus der, aus der jugendlichen Sicht genauso.
1: Und es ist vielleicht hilfreich zu fragen oder sich zu fragen, aus welchem Motiv das Kind oder der Jugendliche lügt, oder? Um da weiterzukommen. Ja, ja, da gibt es halt auch ähm,
0: so eine Sache, dass also ich denke mir, es gibt noch Lügen, da haben wir gar nicht so drüber geredet, die ich fast auch nicht wichtig ich benennen soll, aber da habe ich das Gefühl, die sind, äh, die sind einfach boshaft. Also so richtig mhm. Also boshaft. Da also geht es nicht, nicht um so Dinge wie ähm, ja, es ist mir peinlich, dass ich die Vokabel nicht wusste und dann habe ich irgendwie irgendwas und dann habe ich mich verstrickt und dann musste ich noch eine Lüge finden. Sondern wo man da irgendwie, ähm, also Rufmord ist ja so, so ein Thema. Mhm. So, ähm, das stimmt. Also. Und das, ähm, ich meine, das geht halt nicht und da würde ich auch denken, das sind natürlich dann irgendwie gesellschaftlich-moralische Grundsätze, die, die da äh, fassen müssen, dass man dann eben auch sagt, äh, ja, du kannst ja nicht jemanden schlagen oder du kannst auch nicht jemanden mit Worten schlagen, das, das geht halt nicht. Ne? Und äh, diese, diese Art von bösartigen Lügen, die ja, ist ja manchmal ein bisschen unklarer, mir zumindest, ähm, ja, wo da das Motiv liegt, anders als einfach nur eine, eine, eine Gemeinheit wirkliche, wirkliche <lacht> Boshaftigkeit. Ja, mhm. sonst kann man ja manchmal sagen, naja, auch so eine Gemeinheit hat am Ende irgendwie so einen Geltungskarakter oder so, mhm. dass man, hat man halt irgendwie gesagt, ja, ähm, Paul hat irgendwie, Paul schreibt immer ab und da hat man das endlich mal irgendwie so gesagt, damit der nicht immer der Liebste ist in der mhm. Klasse so, ne? und dann ist das vielleicht auch nicht die schlimmste Lüge, aber wenn man mhm. halt ja, wirklich böse und gemeine Sachen über jemanden erzählt, einfach äh, weil man Lust hat, den zu, zu dissen, also zu ähm, äh, irgendwie im, im Ranking zu degradieren oder so, das, das ist natürlich äh, eine Gemeinheit.
1: Könnte sich vorstellen, dass soziale Medien das auch nochmal irgendwie befördern, ne? Also die ganze Lüge, das die ganze Lügerei ja. nochmal auf eine andere Ebene heben, weil das einfach f- f- viel häufiger vervielfältigt wird und viel weitere Kreise zieht dann.
0: Ja, 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 das ist, das ist sicherlich problematisch und, und weil es dann auch alles so verkürzt dargestellt ist, ne, irgendwie so ein ungünstiges Bild und mhm. du, dann macht dann halt die Runde und, und dann, dann lacht man sich tot und äh, das ist natürlich dann für denjenigen furchtbar, von dem das, das Bild irgendwas ungünstige Bild gemacht wurde und das entspricht dann nicht wirklich ähm, der Person. Also es ist dann in dem Sinne, es ist, ist das Bild, die Lüge.
1: Mhm. Ähm. Ähm, zum Schluss habe ich noch eine Frage, woran erkennt man das Kinderlügen? Also ich meine jetzt nicht den, äh, den mhm. ähm, schokoladenverschmierten Mund, sondern gibt es da so körperliche auch Anzeichen dafür, dass Kinder lügen?
0: Ja, also je, je besser, also je älter sie werden und je besser sie im Lügen werden, desto weniger ist es erkennbar. Ne? Aber ähm, der eine Hinweis ist natürlich diese äh, Kohärenz, also äh, jenseits vom Schokoladeverschmitzern, dass sie dann halt den dritten Satz irgendwie einbrechen und das vorne und hinten nicht mehr passt, die Geschichte. Äh, und dann, äh, äh, ja, bei Erwachsenen ist es wohl, äh, dass, äh, zumindest in manchen Kulturkreisen, das Abwenden des äh, Blickkontaktes, so dass man irgendwo anders die ganze Zeit hinguckt äh, und ähm, bei auswendig gelernten Lügen, aber das trifft dann glaube ich weniger so auf die, ähm, auf die Kinder und Jugendlichen zu, sondern eher auf diese ähm, äh, Zeugen und, und Gerichtsgeschichten. Ne? Wenn, da, wenn man da so sein Alibi auswendig äh, gelernt hat, dann ist es wohl so, dass man das meist äh, exakt so wiedergibt.
1: Mhm. Bei den gleichen Formulierungen auch bei immer bleibt und das nicht gleichen mehr formuliert Formulierungen bleibt.
0: Mhm. Ne? Hm.
1: Aber es ist nicht so, dass Kinder jetzt äh, schweißnasse Hände bekommen und, äh, und äh, rot werden im Gesicht oder ähnliche körperliche Anzeichen haben? Nee, also ähm, es gibt wohl so Studien, die die geguckt haben, ob
0: Eltern das einschätzen können, ob jetzt äh, die Kinder wurden dann liefen durch eine experimentelle Situation und haben dann da gelogen und dann wurde später den Eltern das Video gezeigt und Wenn die Eltern einfach nur das das, äh, nonverbale Verhalten sich angeschaut haben, da waren die jetzt eigentlich nicht äh, überzufällig gut festzustellen, ob ob die lügen oder nicht. Sonst wird die Lüge ja auch nicht funktionieren.
1: Das stimmt. Also nicht leicht zu erkennen, jedenfalls nicht äh, an körperlichen Anzeichen. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Es ging um das Thema Lügen. Und äh, das war der Podcast Morgens Zirkus, Abends Theater. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss.